0: ¿Sabías que con mil pesos puedes invertir por primera vez en la bolsa mexicana de valores? Todos nos hemos hecho la gran pregunta, ¿ahorrar o invertir? Una de las diferencias entre estos dos conceptos es el destino del dinero. Llamamos a ahorrar aquel dinero que guardamos en un lugar seguro para poder disponer de él en el futuro, mientras que la inversión es aquel dinero al que renunciamos a gastar para que en el futuro nos aporte un dinero extra comprando un bien o activo financiero para obtener ganancias. La recomendación entre estos dos conceptos es, sin duda, invertir. Hoy en Mercado Efectivo, Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de la Bolsa Mexicana de Valores, nos cuenta cómo. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Al contrario,
1: Al contrario muchas contrario, gracias a ustedes. A ustedes gracias, a Lucero, por, a usted, la por la invitación.
0: Cuando pensamos en la Bolsa Mexicana de Valores, creemos que solo grandes y millonarios inversionistas están ahí. Pero todos tenemos la, la oportunidad de invertir y, y lo platicábamos. Con mil pesos, desde mil pesos, ¿cuál es el primer paso si cuento con este dinero? ¿Tenemos la opción de hacerlo a través de las casas de bolsa o fondos de inversión? Cuéntanos, asesóranos.
1: Sí, de, de, totalmente de acuerdo. Creo que si nos vamos un paso atrás en el caso de lo que es la bolsa, como bien lo mencionabas, es un lugar... No discriminante, ¿no? Es aquel donde participan los grandes capitales en el mundo, pero también donde participan eh, inversionistas minoritarios, inversionistas que pues eh, han venido acumulando un, un, una cantidad de capital y que obviamente pues también requieren del de servicio para poder estacionar sus recursos en este tipo de instrumentos, ¿no? Como mencionabas, creo que cada vez más eh, en el mercado mexicano pues se vive una democratización de las inversiones y esto qué significa que con pequeñas cantidades de recursos puedes accesar, pues eh, como lo hacen aquellos grandes inversionistas también. Y, y hoy en día creo que podemos tener acceso a cuentas eh, o, o contratos que te abren casas de bolsa, bancos, eh, y, y que pueden ser, pues, eh, por ejemplo, de mil pesos, incluso hay algunos de menos, pero yo creo que el punto de partida eh, adecuado serían mil pesos para poder comenzar a invertir y que a partir de ahí pues, se desencadene toda una cantidad de actividades recomendables para que obviamente tengas un, un monitoreo sobre esa cantidad de inversión y te puedas sentir muy satisfecho cada vez que revises tu estado de cuenta con tu intermediario financiero.
0: Bien, una pregunta frecuente de muchos es si se puede invertir desde Internet y si se necesita contar con grandes cantidades de dinero en la cuenta de cheques.
1: Sí, eh, creo que el, el mecanismo electrónico siempre ha sido una alternativa eh, para poder accesar a inversionistas que no tienen una cercanía directa con una casa de bolsa o un banco. Pero déjame decirte que después de la pandemia, o bueno, más bien eh, que seguimos viviendo, este mecanismo pues tuvo un incremento muy relevante eh, debido a, a que pues obviamente no, no salíamos de nuestras casas y demás. Y hoy en cuestión de, no me equivoco, ¿eh? en cuestión de tres, cinco minutos, cinco minutos probablemente ya de tengas de tu, tu, tu contrato de inversión, inversión, inversión y, y obviamente lo que te van a pedir, van a pedir son a pedir cosas muy generales, generales ¿no? ¿no? tu, ¿no? tu, tu identificación, identificación oficial, oficial, tu comprobante de domicilio, de, domicilio de domicilio y un número de tarjeta de débito o cuenta de débito donde eh, pues pueda ser el link de, de donde se pueda tomar y depositarte los recursos que vienen de tu contrato de inversión.
0: ¿Qué se puede negociar en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué, qué tipo de activos podemos encontrar?
1: En términos generales, la Bolsa tiene activos que los podríamos llamar convencionales, los de siempre. Bonos, eh, obviamente estamos hablando de los instrumentos más antiguos que existen en el mercado global. ...este tipo de instrumentos... ...datan desde hace 800 años... ...y, y a lo mejor cuando empiezas a escuchar... ...bonos... Eh, ...del Tesoro Americano... ...bonos del, de la Banca Central Europea... Eh, ...o incluso... ...los bonos propios... no ...los bonos que emite el gobierno federal... ...y que obviamente pues... ...son ladrillos que fortalecen... ...de manera muy importante... ...las inversiones que cada persona... ...quisiera llegar a tener... ...ahora... Esa es, una, esa es una gran cantidad de instrumentos que tienes a tu disposición, pero también tienes acciones. Y, y en, el, en el caso de las acciones, creo que son eh, instrumentos que te permite apoderarte o ser dueño de una empresa y, y en la cual, pues dependiendo del desempeño financiero o económico que tenga esta institución, pues... Al término de un determinado periodo de tiempo podrás tener una parte proporcional de esas utilidades que generó esa empresa. Y, y yo creo que esto, eh, el, el, los instrumentos accionarios, no solamente estamos hablando de los que existen en el mercado local, sino también tienes una vasta cantidad de empresas que están en el mundo y que hoy desde tu sillón, desde tu casa, puedes comprar las empresas más, más relevantes en el mundo en pesos mexicanos y que obviamente pues vayan eh, conformando la estrategia de la inversión que quieras tener eh, en tu plan eh, de generación de patrimonio.
0: Bien, sabemos que la pandemia causó muchísimos cambios en el mundo desde las tendencias de consumo, ya muchísima gente pues compra a través de, de internet, también en la forma de hacer negocios, en la forma de trabajo, muchos pues ya lo realizamos desde casa de forma virtual. Eh, ¿En qué activos nos, en qué tipo de activos nos conviene invertir ahora?
1: Yo creo que, el, el, sin duda, la parte de la pandemia vino a provocar pues, eh, un reacomodo en todos los sentidos y el mercado de valores no es la excepción. Y, y siempre ha sido una recomendación muy sana la posibilidad de que puedas diversificar tu inversión, es decir, de esa cantidad que tengas, pues una parte hacia bonos, de diferentes partes del mundo, mexicanas y, y demás eh, Otra parte hacia instrumentos de renta variable O acciones en el mundo y, y de forma local eh, y, y a lo mejor cuando tengas esa combinación de instrumentos Te darás cuenta que hoy en día pues Hay muchos sectores económicos que derivado de la pandemia Han tenido crecimientos exponenciales ¿no? eh, Por el, el mismo IPC que es el índice de precios y cotizaciones, el principal indicador bursátil que tiene México, eh, pues en un año ha crecido pues cerca de 18, 20% y, y eso es una muy buena noticia porque desafortunadamente pues los índices de inflación cada día son un poquito más altos, pero para el inversionista en bolsa eh, se ha dado cuenta que no solamente ha podido compensar esa pérdida de poder adquisitivo por concepto de inflación, sino que le ha permitido ir generando alguna renta adicional en, en este tipo de eh, instrumentos que invirtió. Yo creo que hoy en día pues vemos muchos sectores económicos con gran impulso eh, una vez de esta contracción económica prácticamente en el mundo y, y obviamente pues creo que cada vez más vemos que la Economía global empieza a, a tener un, una reactivación o a despertar de manera muy dinámica y que esto, pues, impacta favorablemente a los inversionistas.
0: Bien, hay quienes por primera vez quieren invertir, pero no tienen el conocimiento y, y por supuesto, no quieren arriesgar su dinero. Eh, sabemos que hay expertos que brindan asesoría a estos futuros inversionistas, pero también hemos escuchado a los famosos simuladores. ¿Qué son los simuladores?
1: Sí, yo creo que eh, el caso de los simuladores son muy recomendables porque te permite a través de dinero virtual pues eh, hacer un round de sombra, ¿no? Practicar, eh, darte cuenta de las diferentes órdenes que tú puedes poner en el mercado claro. y ahí y vas, ahí a, caer vas a caer en cuenta que el, en el mercado se pueden limitar las pérdidas Dependiendo del tipo de órdenes que tú puedas generar en tu sistema, ¿no? Sistema. Y, y yo creo que ahí, ahí prácticamente estamos quitando un paradigma, paradigma. muy eh, repetitivo el en el mercado, donde el paradigma menciona, el, pues, el, el, el mercado bursátil. O ganas todo o, ganas o pierdes todo, todo. O pierdes no todo, eso no, no es, es verdad, verdad, porque tú puedes limitar una pérdida máxima esperada dependiendo los tipos de estrategia que quisieras tener en un futuro, ¿no? Entonces creo que los simuladores son muy recomendables porque te permiten ver eh, pues los tiempos de respuesta, te permiten observar la cantidad de comisiones que tienes que pagar, eh, te permiten motivarte y, y a veces también asustarte, ¿no? En, en términos de, de algunas acciones que hayas elegido eh, y que es, la estén pasando mal en un momento determinado, pero yo creo que eh, vas ganando horas de vuelo para el momento en el cual ya lo quisieras hacer realidad, ¿no? desconozco o prácticamente no conozco a alguien que después de haber utilizado un simulador no lo lleve a una realización ya eh, eh, con un contrato real, con un intermediario y demás. O sea, creo que eso es, es algo que nos muestra la gran ventaja de simular las operaciones en el mercado de valores.
0: Por último, te pregunto eh, ¿Qué impacto tuvo el coronavirus en los mercados en este último año, año y medio? ¿Cómo ves el ánimo a estas alturas de los inversionistas en México?
1: Bueno, yo creo que lo podríamos dividir en dos partes. Eh, una primera parte, cuando pues, se descubre el virus... Eh, y, y entramos a un mundo oscuro de incertidumbre eh, en la cual no se sabía pues la magnitud la duración eh, y, y a la fecha pues siguen existiendo ese tipo de, de temores no pero imagínate pues eh, en los primeros meses de febrero marzo del año 2020 eh, que llevó a las bolsas del mundo a una caída muy estrepitosa a junio del año 2020, pues de un promedio del 30%. Sin embargo, conforme se fueron descubriendo las vacunas, conforme se fueron eh, vacunando las personas y se fue abriendo paulatinamente la economía. En ese mismo diciembre del año 2020 prácticamente todas las bolsas habían recuperado eh, eh, el impacto negativo que, que había sido ese primer semestre. Y, y la historia que hemos vivido eh, ya a lo largo de 7, 8 meses del año 2021, pues es una historia de reactivación, ¿no? Donde todas las bolsas en promedio en el mundo pues empiezan a tener crecimientos importantes y, y empiezan a, a, a darle un beneficio a todos aquellos inversionistas que tienen este tipo de activos en el mercado, ¿no? Ahora hacia futuro yo creo que pues ahí podremos ver otra vez una bifurcación o, o dos caminos en los cuales habrá empresas que se hayan alineado a esta nueva realidad que hayan encontrado algunos elementos de eficiencia y que les permite generando mayor utilidad para sus accionistas y habrá otros que desafortunadamente eh, pues pues no 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 pudieron eh, eh, Afrontar estos retos que les presentaba la reactivación eh, económica y, y donde obviamente pues ahí tendremos como dos sectores otra vez para el año 2022 eh, muy claros ¿no? de, de aquellos que se adecuaron y aquellos que, que no dieron el salto a esa transformación digital y muchos otros ámbitos eh, que obligó este fenómeno del coronavirus en el mundo.
0: Bien, pues esperamos que avance la vacunación, que mejoren los números económicos y poder seguirlos platicando contigo. Gerardo Aparicio, gracias por la plática. Nos queda claro que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores no es nada difícil. Solo tenemos que seguir los pasos indicados y comenzar a invertir. Y lo que queremos, ganar dinero, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y, y hacerlo poco a poco. Eh, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Eh, creo que siempre habrá ventajas en el mercado para que ustedes puedan ser beneficiarios de esas eh, reactivaciones en las diferentes empresas de México y el mundo.
0: Gerardo, gracias. Te mando un abrazo.
1: Igualmente Lucero. Igualmente, Lucero.
0: Yo soy Lucero Álvarez. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo. El rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.